0: Si os gusta la psicología y sociología, la charla de hoy con David os encantará. Hemos dejado que fluya el freestyle y esas charlas son similares a las que tengo con Carlos, en los que empezamos con un tema y después la conversación simplemente fluye, ¿no? Hoy empezamos hablando de la respiración y la capacidad cardiovascular, pero termina derivando en la psicología del mundo actual y nuestro estilo de vida. Para eso abrimos la puerta... A la biblioteca para hablar de humanidades. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Pau Ninja.
1: Pau, te quería comentar que estoy usando un cacharro que se llama un incentivador volumétrico.
0: ¿Qué es esto? No, Mi incentivador volumétrico. Es como que te incentiva a hacer cosas en volúmenes muy grandes.
1: Pues más o menos, más o menos. Es un cacharrito que sirve para respirar mejor. Mira, te cuento, yo con dos años tuve asma, ¿vale? Y luego se me pasó así, sin darle más explicaciones. Y resulta que yo he hecho ejercicio durante buena parte de mi vida, empecé a los 18, un poquito tarde, pero yo notaba que para el ejercicio que hacía, para la caña que me metía en el gimnasio haciendo crossfit, corriendo carreras y demás... Ostras, mi capacidad aeróbica era mala. Al igual que la fuerza era relativamente buena, pues la, mi capacidad aeróbica, metabólica, era mala. Y notaba que respiraba mal. Y entonces estuve hablando con un amigo que se dedica, entre otras cosas, a la fisioterapia respiratoria. Y me dijo, David, existe un cacharro que es el incentivador volumétrico que esto te ayudará a respirar mejor. Y dije, a ver, a ver, ¿un cacharro que ayuda a respirar mejor? Y efectivamente... Te pasaría la foto o si la puedes incrustar o algo será divertido. Porque es como un tubo con una manguera que te lo metes en la boca y lo que tienes que hacer es chupar para adentro. Y entonces el cacharrito te dice qué capacidad tienen tus pulmones. Y bueno, la historia es que el primer día lo probé y llegué a un número y se lo comenté a mi amigo y le dije, oye, uf, yo creo que estoy un poquito justo, ¿no? Me dice, me dice... David, estás hecho polvo. O sea, tienes una capacidad horrible. Y me quedé, ostras, ¿qué me cuentas? Y he estado entrenando con la maquinita esta, con este tubo. Es un tubo de de plástico, no no tiene más historia. Y ahora estoy recuperando mi capacidad respiratoria. Y nada, te quería contar esto porque es como un gran logro. Para personas que no respiran bien, que respiran de manera muy superficial, puede ser algo interesante el practicar esto.
0: Yo creo que esto debe ser el destino porque justo hace unos días me había escuchado un podcast también sobre uno que tiene un libro que que más que nada el libro es sobre la respiración, ya está. Sobre ah. respirar bien y todo eso. Ah, como deberíamos hacerlo mayoritariamente por la nariz, incluso cuando dormimos que muchos terminamos abriendo la boca porque se ve uh-huh. que, claro, nuestras nuestros músculos de la mandíbula están acostumbrados, están hechas para masticar de 4 a 5 horas que es lo que hacíamos antes de empezar a cocinar con fuego. Por eso mucha gente cuando duerme, ah, después cuando se levanta tiene la boca seca porque se baja la mandíbula debido a que estos músculos se relajan demasiado y no tienen suficiente fuerza para aumentar, a seguir ahí de forma pasiva, ¿sabes? Y aparte de entrenar la mandíbula, pues él se pone como una especie de celo entre (risa) los labios. Exacto. Y para que no se le baje la mandíbula. Esto hace que durante la noche, pues respire por la nariz, y que el aire que respiramos por la nariz es totalmente distinto a cuando lo hacemos por la boca. Más que nada porque hay como propiedades humidificadoras y estas cosas cuando lo hacemos por la nariz. Y yes. estos son cosas que estaba mirando porque yo me noto hay un síntoma hoy en día que se llama apnea del email, aquí hacen otro café, como puedes escuchar, pero, pero hace que se llama apnea del email, que es básicamente los que estamos ahí con el portátil, que hay mil trillones de pestañas y emails y cosas así, que tu respiración se ve muy afectada. Y yo me lo noto cuando tengo más trabajo, estoy pensando en mil cosas, que mi respiración no sigue un patrón, a, sino que tengo que pensarlo de forma activa, ¿sabes?, o uh-huh. sea, que digo, aquí hay algo que, que falla, y yo creo que tampoco tengo mucha actividad aeróbica y este tipo de cosas así claro. que ¿cuánto te ha costado? cuéntame también más sobre esto
1: ah, esto 18 euros con gastos de envío incluido, vale 12-13 euros y 5 de gastos de envío pero, vamos a, vamos a esto puedes dejar el link por ahí, creo que no hay afiliados de, de Amazon, pero bueno, podemos dejar <risa> otro tipo de links <risa> pues Mira, ahora que estamos comentando esto del tema de la respiración, yo no conocía el término de 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 apnea del email. Sí, es un un nuevo
0: término de hace pocos años, sí, sí.
1: Estos neologismos. Pero sí que me parece muy importante algo que que tiene tiene mucho que ver con esto, que es el volver a los básicos, descansar bien, respirar bien, hacer ejercicio tener una buena relación con nuestra tribu con nuestros amigos, familia, parejas nuestros infantes estas cosas que son como oye, lo básico para para vivir pues muchas veces las olvidamos y nos vamos en búsqueda de la pastilla del método, del hack y digo, ostras, alguien que no está descansando bien de verdad, que necesita suplementarse con lo que sea para suplir esa falta de descanso, en vez de dormir más Esa persona que no está comiendo mínimamente bien o que se pega borracheras cada dos por tres, ¿de verdad? Que tiene que buscar ese hack de la productividad extrema para suplir esa falta de energía, esa falta de concentración y falta de foco. Entonces, a mí me parece muy interesante y esto es algo que trabajo conmigo pues ya desde hace bastantes meses y lo estoy trabajando activamente con mis clientes, tanto de psicología como de entrenamiento, que es el restaurar estos sistemas básicos. Me viene una persona que no descansa bien, digo, vamos a trabajar directamente en el descanso, vamos a ver qué alimentos pueden estar interfiriendo en tu descanso si tienes... Un exceso de preocupaciones y qué preocupaciones hay. Vamos a ver si tus relaciones, pues oye, son relaciones eh, saludables, son relaciones que te hacen estar tranquilo, tranquila, eh, cómodo. Entonces, el revisar estos sistemas básicos de la vida me parece muy, muy importante. Pero ¿cuál es el problema? El principal problema es que es muy poco marketizable. Es decir, claro, ¿qué te voy a vender yo?
0: cosas puedes vender, exacto?
1: Un incentivador volumétrico, que es un pedazo de plástico que vale 12 euros, Ostras, no es el gran negocio de la vida esto de la fisioterapia respiratoria, ¿sabes? ¿Qué te voy a vender? Que te vayas a dormir antes y que apagues las luces del móvil y del ordenador un un par o tres de horas antes de irte a dormir. Ostras, que comas más verduras. La verdad es que a nivel de negocio no es el gran negocio. Entonces, por eso, yo creo, bueno, creo no, estoy convencido de que se le da muy poca importancia. En cambio, estos son los elementos clave, desde mi punto de vista, para mejorar la salud, para mejorar el rendimiento y la felicidad de cualquier persona. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nos vamos tanto a, a estos sistemas más complicados, a estos super hacks, a la super pastilla? ¿Tú cómo lo ves esto, Pau?
0: Pues que concuerdo totalmente, que supongo que tanto estar en, el, en la civilización nos hemos olvidado de lo que realmente importa, ¿no? Um, y lo que importa es, como dices, sin las bases, pues la casa se cae, lógicamente. Eh, normal que cada año pues haya después más cosas tipo depresiones y cosas así, porque la gente no estamos por lo que importa. Yo me incluyo que muchas veces pues doy importancia a cosas que no debería darles importancia. Justo uh, estoy montando un blog que está bastante vacío, pero que me interesa mucho, que se llama inmortalidadhumana.com. El nombre es bastante clickbait y, no un poco mediático, pero la idea es hablar de ciencia, de la longevidad y cosas así. Y, y escuchando entrevistas de los expertos, los científicos que se dedican a esto, uh, dicen, ostras, una de las cosas, lo más importante de esos que viven más de 100 años, al fin y al cabo, es que son aquellos que parece que nada les estresa demasiado, esos que viven tranquilos, que que no se estresan por otras cosas, ¿sabes?, de, de la vida. de <risa> Y claro, lo que has dicho me ha recordado mucho a esto, porque dice, estamos dando importancia a, a, a cero, al cero extra que ponemos en nuestra cuenta bancaria o cosas así, o más que las cosas que realmente, realmente importan. Y el respirar, que parece algo tan básico, también es normal Aquí en un mundo en el que vivimos, pues después la gente diga, ¿cómo voy a preocuparme por respirar si es algo que ya hace mi cuerpo de forma automática? Pero a lo mejor esta automatización se ha ido al traste por factores externos y después se crean elementos como esto, no la apnea del email que decíamos. Ah, Así es como lo lo veo yo, que que tiene sentido... ...volver a prestar atención a los básicos... ...para, para darnos cuenta después de lo que... De lo que importa y cosas así...
1: Exactamente, exactamente... ...y mira, yo creo que esto también viene relacionado... ...porque tenemos las necesidades cubiertas... ...es decir, ahora... ...ostras, la mayoría de gente, todo el mundo... ...espero que esté escuchando pues este podcast... ...tendrá sus necesidades básicas cubiertas... ...tendrá un sitio donde... ...donde vivir, donde dormir... ...tendrá un plato de comida en la mesa... Y tendrá aire para respirar, más o menos puro, dependiendo de la ciudad donde viva. Pero tendrá esas necesidades cubiertas. Pero si tú estás en un país en guerra, no te vas a preocupar de... Oye, si mi anillo del sueño me detecta que no tengo bien la fase REM. Que si estoy comiendo un alimento que no tal. O que si mis relaciones con las chicas o con los chicos no funcionan tan bien como quisiera. Y esto está bien, que tengamos las, las necesidades básicas cubiertas, pero también es un problema porque nos hacemos hipersensibles. De hecho, a nuestra generación, y sobre todo a las generaciones que, que van viniendo, se las conoce como la generación copito de nieve. O sea, cualquier cosa, una pequeña brisa de aire, les destroza. Un comentario negativo les destroza. Y esto es fruto de, uh, eso de no saber aceptar, de no saber tolerar pues el fracaso, la frustración de no saber ver que, oye, en la vida también hay cosas que son dolorosas. Y esto nos hace centrarnos justamente en lo que que hablábamos, en las capas más externas de la cebolla y olvidar estas capas más internas, como son Son las
0: más tiernas.
1: (risa) Exacto, que son las más tiernas. las más tiernas sí. y las más importantes Pero tope, precisamente,
0: ¿no son precisamente las capas externas las que nos hacen llorar
1: <risa> toma metáfora <risa> Mira, toma metáfora, esta es, muy buena, esta es muy buena entonces claro si no nos centramos en, ese, en esas bases de la casa, como has dicho antes ostras, todo lo demás de verdad que es una pura fachada y se cae se cae, yo a nivel de psicología de psicología y coaching, tengo clientes de gente que tiene mucho éxito que tú los ves, hombres y mujeres atractivos, con dinero con buena salud pero, oye, que hay cosas que no les acaban de funcionar, ¿por qué? pues porque mmm, se están dejando esas bases ¿me explico? claro,
0: que a lo mejor, como ejemplo es no que nos podrías decir de esas personas que a lo mejor o no, no tienen buenas relaciones sociales o que a lo mejor no duermen bien o que, que son estas cosas que, que dice, hostia, una persona que parece que tiene tanto éxito uh, um, ¿Qué es lo que puede fallar después? que pues parece norma, una tontería?
1: Normalmente hay dos factores. Uno es el factor relaciones. Por ejemplo, esas personas parece que tengan un gran matrimonio, que todo esté súper bien, y luego hay matrimonios destrozados. Ahora recuerdo concretamente el caso de una... Mu- <coughs> Disculpa. El caso de una chica, bueno, de una mujer ya, que es una mujer con un muy buen trabajo, pero, ostras, está infeliz con su, con su pareja, con su marido. Y de cara a la galería, de verdad, que es una mujer de éxito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pasa que cuando dos personas que no tienen bien cubiertas sus necesidades, que no tienen su mundo bien engranado, bien engrasado, se juntan, pues entonces ahí se acaba acaba destruyendo. Y luego el otro tema es el tema de la salud. Esto ya lo hemos hablado también, bueno, fuera de micro, y no sé si, si con el micro también, que ahora pues te está viniendo el tema de que notas más, eh, me sale en catalán, más hinchazón en la barriga, que notas, bueno, que la tripa, oye, que ya no responde como, como antaño. ¿Por qué? Tío, te estás haciendo mayor. Entonces hay cosas que, si no se han hecho del todo bien... Pues con el tiempo van pasando factura y esto suele pasar a mucha gente, nos ha pasado a muchas personas, que si vamos construyendo unas bases que al principio parece que están bien, pero luego con el tiempo nos damos cuenta pues, de las carencias y de los problemas que esto acarrea.
0: No sé si me sí, has explicado Sí, sí, te has explicado muy bien um, Ya sé lo que quieres decir No sé, es algo que yo ya me he remarcado algunas veces, ¿no? Porque esto lo viviste tú también De que, sí. ostras, el cuerpo después pasa factura uh-huh. Y realmente Eso que dicen de no te das cuenta De lo que tienes hasta que lo pierdes
1: Totalmente
0: um, Que estos meses cuando me he notado con tan poca energía parece mentira que yo daba por hecho el hecho de tener energía o de estar activo totalmente y después solo por estar así anímicamente ya pasa factura de una forma muy muy plástico, plástico. sí, exacto Ah, entonces, claro, después por eso das quieres volver a las bases, ¿no? porque te dices, me he olvidado de las bases y ahora veo cuando lo pierdo lo realmente importante que es, saber lo mío por suerte espero es revertible, ¿no? con un poco ya de cambio de dieta, dieta o estilo de vida, uh-huh. el problema es esto, que después dices joder um, lo daba por hecho y ahora que lo he perdido, um, ¿qué voy a hacer? Uh-huh. ¿sabes? Um, por eso es, es importante después volver a estas bases y cosas así
1: 100%, 100%. O sea, lo valoramos justamente cuando lo perdemos o cuando vemos que lo estamos perdiendo. Y mira, te diré una cosa. En el tema de la salud, uh, entre comillas, y depende del caso, es relativamente fácil porque hay mucha información y hay muchos buenos profesionales pues que, que al final tenemos información de calidad y podemos ayudar a la gente. vale Pero hay un punto que es mucho más crítico y mucho más complicado, que es el, el punto de las relaciones, de las relaciones humanas. Ahora las relaciones son mucho más líquidas Son mucho más... Yo que sé, tus abuelos, por ejemplo Se planteaban el divorciarse, el irse con una persona Con otra, ¿no? Era, Ni mucho te, conozco, menos, claro. te conozco y estoy toda la vida contigo Y ya está Y genial, y había matrimonios muy bien Y otros que no tan bien y demás Pero ahora nos hemos ido al otro extremo O sea, ahora el mantener una relación eh, eh, Hablo de una relación estable de pareja Es extremadamente difícil O se mantiene por necesidad Que me parece tóxico o necesidades económicas o necesidades de, de cariño o necesidades o se mantiene porque se es feliz pero realmente estas son necesidades estas son ¿Cómo te lo explico La cantidad es mucho menor, la cantidad es mucho menor de personas que hacen esto, ¿por qué? Porque ya no tenemos esa capacidad de, oye, de ir a las bases, vamos a trabajarnos, vamos a trabajar la comunicación, lo que quieres tú, lo que quiero yo, vamos a a ver que todo funcione, y uno mismo, cuando va con carencias, ¿qué es lo que hace? Transmitir esas carencias a la otra persona, y si son dos personas carentes, ya sería la de San Quintín. La de San Quintín. (risa) Sí, es que...
0: Claro, parece que no podemos encontrar el punto medio, el maldito balance, ¿no? Porque antes, hace unos cuantos, cuantas decenas de años, pues no te separabas ni que la otra persona te pegara, ¿sabes? Y dices, hombre, un poquito de libertad, ¿no? Y ahora es, dices, a lo mejor incluso aguantamos demasiado poco. ¿Dónde está el balance y qué, y qué hacer para conseguirlo, ¿no?
1: Exacto. Mira, has dado en el clavo. Um, yo creo que el problema de, de este balance Es justamente que las cosas la, En la historia se producen reacciones Pendulares, ¿vale? Si Ahora te voy a poner un ejemplo con el tema del feminismo es un, Sé que es un tema Polémico, pero vamos ahí, de cabeza Antes, ostras, realmente Habían Generalizadas o institucionalizadas De alguna manera actitudes muy machistas Que se daban como actitudes normales Y que, hombre, eran normales en el sentido de que se producían muchas veces, pero que para nada era algo positivo, para nada era algo bueno, ni para la mujer, ni para el hombre, ni para nadie. Y ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado el movimiento inverso de que si micromachismo, que si cualquier cosa, levantan pollas, ¿vale? Ahora no me meto de los micromachismos ni demás, pero que la gente es súper sensible, que ya no se puede decir nada, y digo, hombre, eso tampoco es, ¿de acuerdo? Eh, incluso,
0: incluso por tener las piernas un poquito abiertas en el metro, ya, eso, eso ya, le, ya es un micromechismo, joder. Exacto, tío.
1: exacto. Yo vi un vídeo de una mujer que le tiraba, no recuerdo si agua, a hombres que tenían las piernas abiertas, incluso cuando no estaban molestando a alguien. Bueno, eh, entonces a lo que me refiero es esto, que todo es pendular. Nos hemos ido pues de, oye, voy a estar eh, junto a una persona a la que no quiero, a la que realmente no me gusta y, y no quiero estar con ella, ¿vale?, sería, yo que sé, el caso de nuestros abuelos si no estaban bien, o sea, esa generación me refiero, a una generación que algo me importuna, algo me molesta y no necesariamente de esa persona ¡bum! pues ya lo dejo ya salgo, no tengo esa capacidad de de aguante o de ver más allá y decir, oye, esto es una mala época es como decir, yo hago ejercicio y ¡ah! tengo agujetas ¡uy! dejo de hacer deporte que esto es malísimo entonces yo creo que está ahí el punto que falta capacidad de bueno, de aguante pero sobre todo de hacer cosas a largo plazo. Y esto, por ejemplo, se puede aplicar a los negocios. Tú lo sabes perfectamente. No hay ningún negocio o casi ningún negocio que, oye, en dos días va y lo tengas. Si tú ahora creas un negocio en una semana, es porque has estado durante meses o años ya creando otros negocios, otras cosas. Pero hay un background, hay una experiencia previa. Cosa que no hay en, en el terreno de las relaciones o en el terreno del de crecimiento personal en este sentido.
0: Sí, yo también creo que tú has dado en el clavo o más bien en el calvo, en el David calvo. <risa> Estaba
1: pensando, Mau, <risa> la madre.
0: porque. Porque justo dices que no hay esa paciencia, que somos demasiado fácilmente cambiables, ¿no? Que uh, no, no hay esa paciencia y es casualidad después que todos estemos cada vez más enganchados en las redes haciendo, abriendo um, pestañitas, cerrando uh, con, sonidos, con sonidos en el móvil, que de pronto cojas el móvil y tengas esas um, salidas de dopamina en el cuerpo y todo eso que cada vez... Es más difícil encontrar a alguien que no lo tiene activo, no tiene los sonidos activados o no lo veas en el metro ahí a la que le digan alguna cosita, que somos muy fácilmente reactivos, ¿no?
1: Nuestro cerebro está cableado a nivel biológico para el corto plazo. Es decir, tú estabas por ahí en la selva y tenías que comer, no pensabas en qué ibas a comer el año que viene o si si tus habilidades como cazador iban a mejorar. No, pensabas en comer ese día o a lo sumo al día siguiente, ¿vale? Entonces, nuestro cerebro está cableado para que estos impulsos a corto plazo no sean altamente estimulantes. Entonces, el priorizar, pues... La arte volviendo al tema de las parejas un enamoramiento rápido un, un encuentro rápido pues esto le damos mucha más importancia pues que el, por ejemplo el mantener una pareja a lo largo del tiempo, le damos mucha más importancia al vernos bien un día lo que podría traducirse en llevar una ropa que nos guste en las chicas que vayan bien maquilladas aunque hay chicos que nos gustan las chicas sin maquillar, a paréntesis a por ejemplo a decir, oye, voy a estar dos años en el gimnasio, haciendo deporte, comiendo bien, para verme realmente bien. O sea, priorizar este largo plazo al corto plazo. y lo yo que por eso que siempre
0: hacer... digo que yo entreno para estar bueno desnudo.
1: Así <risa> me gusta. Mira, mi madre me dijo una frase que ella no recuerda, pero yo sí que la recuerdo, que me dijo, David... Que tú estés más guapo desnudo que vestido. Y yo, ¡sí señora! Y, y bueno, por eso tiene mucho que ver con esto que, que me comentas. Y, y el tema es este, que tenemos el cerebro cableado a nivel biológico para el corto plazo, ¿vale? Pero ahora mismo nuestras, eh, no decisiones, sino lo que hagamos... ¡Ostras! Será mucho más significativo lo que hagamos a medio y a largo plazo. Es decir, tenemos que tomar acciones en el corto plazo, pero los resultados, en general, vendrán a medio o a largo plazo. Lo que decíamos, a nivel empresarial, no vas a crear una empresa un proyecto en una semana, en dos semanas. No, hombre, no. Y si lo creas, es porque antes has creado 10 empresas y nueve te han fracasado. Con una relación de pareja, lo mismo. No vas a tener tu mejor relación de pareja... Así pim pam, ¿no? Vas a tener que invertir tiempo, energía, para que, que escuchar a la otra persona. Entonces tenemos que ir en contra de nuestra biología y eso para el cerebro es duro. El cerebro dice, ¿qué cojones? Disfruta ahora, echa un casquete, volte a ver Netflix. Entonces debemos luchar contra un impulso biológico nuestro. Esto es muy duro, ¿eh? No o sea, solo esto, con uno,
0: sino que mo- con muchísimos, con por eso muchísimos. Nos, nos llaman tanto la atención los dulces y las grasas, ¿no? porque antiguamente no pues todos. cuando te encontrabas con un árbol de, de cualquier fruta, uh, pues la, la opción más inteligente era atiborrarte a más no poder, porque si no sabías que habría una manada de babuenos que se meterían todo y... Eh, esa, era un encuentro puntual que hacías y tu cuerpo por eso tiene esos estímulos, ¿no? Para a incentivar, incentivarte a, a darte por ello. Claro, ahora abres la nevera o a, vas a cualquier cafetería y dices, mm-hmm. hostia, lo tengo todo aquí en mano, ¿no? Es normal que después te llame tanto la atención. Pero exacto. ¿cómo luchar contra esto, no? Porque pues los cambios los cambios biológicos suceden con miles y miles de años. O sea, no no incluso 100 años es nada a nivel biológico. Ah,
1: exacto. Pero los pobres babuinos que también querían querían comer plátanos o aquellos dulces. Pero el tema es que antes era más una competición, o sea, realmente era una competición por los recursos, por los recursos a nivel de alimentación, los recursos reproductivos, incluso por la propia supervivencia. Y ahora, no, esa competitividad se ha reducido, se ha reducido dramáticamente, ¿vale?, drásticamente. Pero eh, nuestro cerebro, como, como bien has dicho, sigue estando cableado para eso. Entonces, un punto que me parece muy importante para frenar esto es justamente el darse cuenta. Si yo me doy cuenta cuando voy a la nevera que ni tengo hambre, ni me conviene nada comerme ese pastel de chocolate, que, que por cierto no tendría que estar ahí en esa nevera, pues entonces oye, si yo me doy cuenta, ya le estoy dando un un punto de de awareness al cerebro, de oye, date cuenta de lo que está pasando. Y nuestra parte más consciente, si la tenemos bien entrenada, puede frenarnos. Puede frenarnos, entonces decimos, eh, ¿qué estoy haciendo? Mira, te voy a compartir una una técnica. Ay, Dios mío. fumar me va a matar. No, es broma, que no fumo. (risa) Una técnica que se la escuché a Romo Alfons, el el SEO. Lo conocerás, ¿no? ¿Te suena? Sí, yo sé Vale, pues que comentaba que para evitar entrar en Twitter y en Instagram y en las redes sociales de manera compulsiva Lo que había hecho en el móvil es crear una carpeta que se llamaba Impulsos Y ahí tenía pues Instagram, Twitter y tal Y cuando sentía el impulso automático de entrar ahí, tenía que hacer el paso intermedio de entrar a esa carpeta Y al verla ya muchas veces se frenaba y yo dije, ostra vamos a probarlo y llego como una semanita así y de verdad entro muchísimo menos a las redes ahora estoy entrando un poco a Instagram por bueno, la, la campaña hasta que estoy lanzando pero de verdad, los impulsos se reducen entonces el poner un paso intermedio es una buena estrategia por ejemplo, si tú te dicen algo y tú tienes tendencia a reaccionar rápido te envían un, un tuit uh, más agresivo que tú tienes ganas de contestar pues ponte una norma <coughs> contesto en 15 minutos no antes de 15 minutos. Entonces, seguramente vas a contestar mejor, con más calma y demás. Que ves un Gracias. artículo en Amazon súper interesante. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué guay! Voy a comprarlo. 15 minutos y piénsalo bien y muy probablemente no lo comprarás. O si lo compras. Ahora, lo comprarás es precisamente también
0: lo que digo cuando hago los capítulos sobre minimalismo ¿no? y el, el consumismo y estas cosas. Además también ayuda, por lo que veo, tiene sentido ¿no? que en vez de una carpeta que se llame redes sociales, uh-huh. uh, si pones impulsos dices que esto es negativo. ¿no? O puedes poner una, un emoji del veneno o la calavera o algo así <risa> que <risa> digas cuidado. Potente. Sí, exacto. Por eso me parece muy buena estrategia. Yo utilizaba el Freedom, que es ese software que simplemente te lo bloquea. Y me di cuenta que nada, en una semana ya ni ni abría la pestaña para abrir el Twitter. Porque antes lo hacía sin pensarlo.
1: Claro, antes era un automatismo. Entonces nuestro cerebro está programado para ahorrar energía. Y entonces crea estos hábitos, crea ya un automatismo de decir, pues voy a abrir el Twitter. Tú podías sentir estrés por lo que fuera, porque sé, porque otra pestaña tardaba mucho en abrir y pum, y automáticamente abrías Twitter y el poner una red, un espacio en medio como era Freedom la aplicación esta, pues oye, realmente te frenaba ese impulso y al final tu cerebro se acostumbró a decir, oye, cuando me siento ligeramente estresado o ligeramente aburrido pues no voy a ir a Twitter y esto es una muy, buena, una muy buena idea de hecho, yo también descubrí Freedom gracias a ti compré la licencia Lifetime y estoy encantadísimo sí.
0: um, David, con esto yo creo que ya me das bastante que pensar en qué título voy a poner este podcast y también a la, a la audiencia, a los oyentes han bastantes cosas que pensar y seguro que tienen cosas que decir en comentarios y estas cosas, así que Perfecto. si quieres los dejamos aquí para que no se atiborren de demasiada psicología y se pueda pensar todo en calma que por eso eso es lo que decíamos hoy, no paciencia y, y balance así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima
1: nos vemos en la próxima Pau